0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment tu te sens J'espère que tu te sens bien et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout ton œuvre pour te sentir mieux. Je suis très 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 excitée pour cet épisode parce qu'on a une nouvelle interview. Avec une invitée particulière, ça fait un moment déjà qu'on avait évoqué le fait de faire le podcast mm. et on a enfin trouvé le moment de le faire. Bienvenue Salah. Merci. J'ai uh, Salah Koulibaly avec moi aujourd'hui, qui est devenue une amie, ça fait très peu de temps qu'on se connaît oui, en mais plus.
1: Mais on a tissé de, de très bons, bons liens. Lien. Ça va ouais. faire
0: quoi Depuis mai, mai ouais. 2022. Du coup Salah, parle-nous un peu de toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Dis-nous tout.
1: Alors, je m'appelle Salah Koulibaly, je suis euh, business mentor, donc j'accompagne les jeunes entrepreneurs à monter leur business, les personnes qui ne savent pas quoi faire, quelles idées entreprendre, comment s'y prendre, qui ont beaucoup de blocages aussi, mm -hmm. parce que euh, quand on lance un business, c'est pas forcément on a confiance en nous où on a Bien une sûr. bonne relation avec l'argent. Donc, sûr. je vais vraiment travailler ça. Genre je, vais, je travaille sur la personne avant de parler business.
0: D'accord. Okay. Donc,
1: c'est pourquoi j'ai lancé mon, mon programme Métamorphose euh, qui accompagne les, les porteurs de projets à mmh. vraiment mettre en place leurs idées sur papier et le mettre en place de manière réelle, en fait. Concrète. Concrète. <rire> et à côté aussi, je suis banquière de base. Donc, je suis ingénieur commercial en crédit bail mobilier donc, euh, je, je finance euh, tout le mobilier, tous les actifs des entreprises. Donc, euh, je suis vraiment tournée vers l onde, l onde, les entreprises. Tout mon cursus euh, professionnel, donc salarial, mm -hmm. j'étais euh, dans l'entreprise. En fait, je n'ai pas eu de, de clients particuliers. Mais à part quand j'ai, je ne sais pas si je dois dire mon parcours euh, scolaire ou Oui, un ou petit quoi. peu, pourquoi pas, oui. Euh, alors, j'ai eu mon bac au Sénégal. Je suis venue ici en France à l'âge de 18 ans, juste après le bac. J'ai eu mon DUTGEA en option comptabilité euh, financière. Euh, donc, euh, j'étais euh, tout le temps en alternance. Mm -hmm. Donc, euh, dès ma deuxième année, j'étais en alternance. J'étais assistante comptable euh, pour une entreprise d'assurance. Et après, genre, euh, le fait d'avoir euh, des, des clients particulier n'était pas trop stimulant pour moi. Je mmh. me suis redirigée vers vraiment un, une clientèle
0: B2B. professionnelle, okay.
1: voilà, B2B. Euh, j'ai travaillé à la BPI France, donc c'était une très belle expérience. Sincèrement, mmh. j'ai appris beaucoup de choses et tout. BPI, c'est la banque publique d'investissement pour les personnes qui ne le savent pas. Ensuite, j'ai travaillé à la Caisse d'épargne et là, je suis purement en banque et tout, toujours dans une clientèle professionnelle. Donc euh, à côté, je fais YouTube, même si j'ai un peu déserté.
0: <rire> tu es, tu fais de la création de contenu. Exactement, quoi. je des... fais la
1: création de contenu. Je suis très présente sur Instagram et tout. YouTube, je reviens parce que mm -hmm. j'ai j'ai pris euh, une monteuse parce que je fais beaucoup de choses et je pense qu'on va en reparler euh, plus en profondeur. Mm -hmm. Mais euh, pour ma petite présentation, c'est ça.
0: D'accord, ok, ok, très 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 intéressant. <rire> <C 'est ça. rire> Donc ça les moi s'est rencontrés à la conférence de Philippe. C'était marketing digital, c'est ça, ça voilà. Tout à fait. On s'est rencontrés à la, à la conférence de Philippe sur le marketing digital, mais on se... Je ne vais pas dire qu'on se connaissait, mais je savais déjà un petit peu qui tu étais sur les réseaux. Sur les réseaux. Exactement, ouais. mmh. parce qu'on a toutes les deux fait du marketing des réseaux. Ouais, ouais. Et, dans... et c'est
1: un milieu très restreint, on Exactement. se connaît littéralement
0: tous. C'est ça, surtout ceux qui, entre guillemets, qui communiquent un peu sur les réseaux et Exactement. Tout. Donc je savais déjà qui tu étais et je me souviens qu'une bah, personne avec qui je collaborais dans le business avait déjà contacté oui, ça me présentait le projet, etc. Donc, je voyais un petit peu qui tu étais. Je savais que tu faisais des lives et tout ça ouais. sur Instagram. Ouais. Que tu étais un petit peu... Voilà, tu te lançais un peu dans la création de contenu, en général même au-delà de, de ce que tu faisais. C'est vrai. Et euh, bah, à la conférence de Philippe, on était je trouve qu'on était vraiment un peu à la même phase par rapport au marketing de réseau.
1: Exactement. Tout à fait. C'était <rire> vraiment la même phase. Euh, c'est ça. On était à un point où euh, on s'était dit, c'est bon. On a appris beaucoup de choses. C'est ça, exactement. J'ai été grandie grâce à cette expérience. Et toi aussi. Pareil. Avec pareil. Euh, tout le, le retour qu'on s'est euh, qu dit et tout. Exactement. Mais... Euh, à un moment donné, on non, voulait non, on plus, en fait. Exactement. Et, euh, on a vraiment... Exactement. Et on était vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, le feeling a directement passé. C'est
0: ça. Et c'est fou parce que, bah, je me souviens, on était en train de manger. On s'est assis sur les escaliers. On a commencé à parler. Et c'était fou parce que, en même temps, ça faisait peut-être mois, 3-4 mois que j'avais arrêté. Et toi, ça faisait combien de temps, à peu près
1: La même chose. Genre, moi, j'ai arrêté en décembre. Donc, 5 mois.
0: OK. Moi, j'avais arrêté, genre, officiellement, début, mi, -mi. Enfin, Fin janvier.
1: Moi, décembre, fin décembre, ouais. j'avais déjà arrêté, mm. mais je ne l'avais pas dit à ma marraine, par exemple, mais moi, j'avais dit que c'était bon, mais dès début décembre, mm. je, lui ai, je lui ai dit ma, ré... ma, ma décision, en fait. Exactement. Donc, c'était vraiment le, la même période, Exactement. toi et moi.
0: Et pour ceux qui ne savent pas comment je pourrais décrire un peu le marketing de réseau, comment tu décrirais ça pour faire un peu comprendre aux gens le type d'activité euh... Alors. Le marketing de réseau, déjà,
1: on, on est dans une, dans une entreprise, dans mmh. une structure où on va mettre en avant les produits ou les services de, de la structure mmh. euh, en question. Et en fait, faisant la recommandation, parce que moi, j'étais dans tout ce qui est euh, vente de, de produits, oui, de compléments moi, alimentaires, service. etc. C'était service. Euh, je vais déjà mettre en avant le bien-être. Mais moi, c'est vrai que j'étais plus portée par, par, par les affaires. Okay, Moi, la
0: vente de, 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 de pots, ah, etc. Ah oui, parce que toi, vous aviez la vente de produits, vous aviez Produit. la côté construction de, de, de réseau.
1: Réseau, okay. exactement. Donc, <coughs> on avait une double rémunération, déjà sur la vente avec 40% de, de commission, mm -hmm. et euh, sur le fait de bâtir une équipe qui vend. Parce que c'est pas sur le nombre de, de personnes qui, qui adhèrent mm. qu'on qu était payé, mais vraiment sur la vente. Ah, le, le nombre de, de personnes qui vendent, en vendent fait. C'est le, de le vente chiffre d'affaires, exactement. Que tu à
0: générer, d'accord, okay, Avec toute différent. ma structure. Donc, c'était ça, de, genre, de euh,
1: notre, notre business model. Mm. Mais euh, le marketing de réseau en, en global, c'est vraiment le fait d'avoir son, réseau
0: de, créer son de, réseau, de créer
1: son réseau, de faire connaître l'entreprise en question ah, avec laquelle ça. on collabore et de générer des profits parce que c'est du business, en fait. C'est purement du business, mais pas un business qui nous appartient. Et moi, j'avais euh, d'autres aspirations Personnel. personnelles qui faisaient que j'ai pris la décision mm -hmm. d'arrêter. Même si au début, ce n'était pas du tout évident. Bien sûr, parce que tu l'as fait quoi Combien? Deux ans, deux ans et demi. Pareil. 23.
0: Moi, deux, ouais, ans deux ans et
1: demi. demi. Deux ans et demi. Et mm -hmm. euh, mm -hmm. c'était vraiment avec euh, un pincement dans le cœur. Mais je savais que sur le long terme, ce n'était pas viable pour moi. Mm -hmm. Et j'ai décidé d'arrêter. Euh, okay. Et toi, comment tu définis mais... euh,
0: mais moi, c'est un peu ça. Je pense que c'est pareil. Hein? C'est la création de réseau. Il faut savoir que moi, quand j'ai démarré l'activité, je ne me disais pas du tout que j'allais faire du marketing de réseau parce que j'estimais que j'étais déjà... De manière générale, je n'étais pas du tout quelqu'un qui avait une vision entrepreneuriale. Mmh. Je commençais à me poser des questions. Ouais. On va dire que début 2019, parce que j'ai démarré cette activité -là en septembre 2019, début 2019, je me remettais beaucoup en question. Je me posais des questions sur ce que je fais, sur les études que je fais, sur ce que je veux. Je commençais à penser un peu à l'entrepreneuriat, mais sans réellement savoir ce que c'est. C'est que ouais, C'est ça. Et en fait, quoi? si tu veux, le, 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 cette opportunité est venue en, à moi à septembre, en, en septembre, pardon, 2019 Et quand j'ai commencé, c'était vraiment en mode, je commence et on de verra. Je tape de terrain. C'est ça, mais c'était pas je n'ai pas commencé en mode, je fais du marketing de réseau. Mm -hmm. Parce que la boîte dans laquelle j'étais, je, je, c'était, bon on vendait des, des formations en trading, en investissement, etc. Donc moi, c'était... Ah, c'était vous, c'était de la vente de formation. Oui, c'était ça, exactement. Mm -hmm. Donc moi, c'était ça qui m'intéressait. Je ne, je ne venais pas pour ça, mais finalement, je me suis retrouvée dans le marketing de réseau. Et ça m'a, en fait, ça a ouvert tout mon esprit et tout mon... Ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait un large monde d'opportunités dans le business. Et mm -hmm. là, j'ai commencé à lire des livres, à me mm -hmm. documenter. Donc, au-delà même du marketing de réseau, mm -hmm. je me suis retrouvée dans plein d'autres choses personnelles que j'avais envie de faire. Ouais. Quelque temps après, j'ai découvert Philippe Simo. Enfin, mm -hmm. Comme j'avais mm -hmm. déjà ouvert mon esprit sur certaines choses, ça s'est un peu enchaîné. Donc, je pense que c'est sûr que pour moi, pareil j'ai estimé que ça ne me convenait plus il y a des choses qui ne me convenaient plus je ne voulais plus de cet environnement là mais ça a quand même contribué c'était la
1: porte en fait d'entrée. exactement, exactement. Sûrement...
0: ça a contribué pour beaucoup à qui je suis exactement
1: moi je ne vais jamais cracher sur pareil. cette expérience et tout parce que j'ai été vraiment grandi mis... avec les, les formations et surtout moi je suis une personne euh, très réservée mm -hmm. très très réservée j'ai j'ai pas la facilité à aller vers les gens parce mmh. que depuis toute petite j'étais comme ça.
0: Mais pourtant t'as pas l'air timide, bizarrement. Pas du tout! <rire> non mais! <rire>
1: je ne vais, vais pas vers les gens mais une fois qu'une personne m'accoste et tout genre m'aborde mm. sans pourtant qu'on soit ami amie hein, je la mets à l'aise je suis vraiment mm. là pour euh, mais il faut que la, le pas soit fait quoi. voilà exactement et moi c'est très difficile pour moi même, même aujourd'hui hein, mais mm. ça a beaucoup euh, diminué tu sais, tu
0: te, je pense que le fait qu'aujourd'hui que bah, tu sois entrepreneur tu aies commencé tes mentorships exactement. et que tu sois emmené peut-être à aller à des événements où tu rencontres des gens etc tu, tu te pousses un peu exactement. et avec le marketing de réseau je pense aussi tu ouais. t'es poussé à sortir de ta zone de confort à ce et niveau là et sortait
1: vraiment de mon cocon en fait parce que moi je me suffisais c'est vraiment très égocentrique mm -hmm. je, je vous le livre à vous mais je me toi. suffisais <rire> à moi-même c'est à dire que mon cercle me, me convenait je voulais mm -hmm. personne d'autre alors que c'est une erreur hein. mm -hmm. parce que moi j'ai commencé l'entrepreneuriat à l'âge de 18 ans donc en 2018 j'ai mm -hmm. lancé mon premier business qui, qui a été un flop on en reparlera, on en reparlera sûrement, reparlera, sûrement mais... dans, dans, dans l'épisode et tout mais euh, Déjà ça, il y avait un blocage concernant le réseau, c'est-à-dire que j'avais mes amis, mm. j'avais ma famille, ça me suffisait. Alors qu'un bon entrepreneur, il a un carnet d'adresse de fou. En Et fait. il n'arrête pas de le développer. Exactement. Et c'est une personne qui est vraiment
0: humainement tournée vers les autres. Mm. Alors que moi, oui, j'étais gentil, etc., mais je faisais vraiment pas le. Tu faisais le, pas le pas. Ferme. Ouais, tu faisais pas le pas. Tu n'allais pas chercher non. les gens, les relations. Tu disais flemme, genre ouais, j'ai pas, pas. Mais tend. tu sais que c'est impressionnant que tu dises ça, mais parce que moi aussi. J'ai toujours été quelqu'un... J'aime les gens. J'ai toujours aimé, pareil, mettre les, à l'aise les gens, etc. Mmh. Mais je n'ai jamais été quelqu'un qui... En tout cas, à l'époque, je n'allais pas forcément vers les mmh. gens... N'allait pas forcément être la personne qui, crée, qui va faire le premier pas. J'étais très réservée aussi. Mm -hmm. Et je pense que le fait d'avoir fait, fait du marketing m'a mm -hmm. appris aussi à vraiment beaucoup sortir de ma, ma zone de confort, mm -hmm. à oser aller parler à des gens. Mm -hmm. Et même pas forcément parler à des gens en te disant « C'est une opportunité, forcément, ouais, mais voilà. genre, s'intéresser. » S'intéresser, exactement. Parce que dans tous les gens.
1: cas, on, on va tirer quelque chose de la personne. Toujours, toujours. toujours. Et ça te permettra d'élever en fait parce qu'il y aura des connexions peut-être que c'est pas par pur opportunisme c'est pas c'est vraiment pas le but si tu vas vers une personne pour des intérêts ça se ressent la personne est, est bloquée et voilà elle genre, sent que tu n'es pas voilà. intéressé
0: quoi Exactement. mais je pense que c'est important de en fait les relations au-delà même du business, les relations, c'est la base de tout. Exactement. Les relations, c'est la base de absolument tout. Parce que tu connais telle personne, elle t'a présenté à telle, telle personne, que ce soit pour tes relations amoureuses, pour ta vie pro professionnelle, personnelle, pour tout. Mm. Les relations, c'est la base de tout. Donc, euh, ouais, franchement, je... <rire> je ne regrette pas cette expérience, mais aujourd'hui, on a envie d'autre chose. Et c'est est, ce, est, est ce qui est intéressant. Mm. Et je vais te poser la question que je pose à tous mes invités comment tu te sens Pas comment tu vas euh, Ne me réponds pas, ça va, toi et toi Comment tu te sens en général Pas forcément dans la profondeur, mais comment tu te sens Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu ne te sens pas trop bien et tu penses que ça ira mieux Je t'ai dit qu'on va aller sur le pan de la vulnérabilité. Ouais. Donc...
1: <rire> Alors, concrètement... Sincèrement, là en ce moment, mm -hmm. je me sens euh, apaisée en fait. C'est-à-dire que mm -hmm. y, vu que j'ai pris euh, plusieurs décisions qui n'ont mm -hmm. euh, qui qui pas été évidentes au mm -hmm. début, mm -hmm. mais le fait de l'avoir pris, par exemple l'arrêt de, de, mon, de mon business sur le pour le marketing de réseau, mm -hmm. ce n'était pas évident, mais dès que j'ai arrêté, j'avais euh, les idées claires, je savais ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais mettre en place, etc. J'avais une vision beaucoup plus claire sur ma personne et je me suis... Retrouver en fait. Mmh. C'est-à-dire que quand je, je faisais le, le marketing de réseau, parce que c'était mon principal business, mmh. euh, je voulais vraiment plaire aux autres.
0: Ouais.
1: C'est vrai. Parce qu'au début, je me suis lancée parce que c'était intéressant. Mais euh, j'étais vraiment, il y a six mois ou sept mois avant que je n'arrête, j'étais complètement déconnectée de, de l'activité en elle-même. Mmh. Mais vu que les personnes, il y avait beaucoup de, de partenaires qui comptaient sur moi, j'avais une grosse équipe de choix. Tout. Je me disais, non, je devais tenir pour eux, même mmh. si je sais qu'après, je vais même, pas Toi-même, tu t'es déjà déconnectée, ouais. Voilà, voilà, même si après, je vais arrêter. Mais mmh. là, genre, les aider jusqu'à ce qu'ils aient à leur tour aussi, euh, des revenus constants, mmh. je pourrais me retirer. Mmh. Mais je me suis oubliée. Mmh. Mais le fait d'avoir déjà arrêté cette activité, ça m'a permis déjà de souffler,
0: mmh.
1: de faire une introspection. Parce qu'après, je me suis sentie perdue, mais mmh. j'ai travaillé sur moi, etc. Allez. Pour me retrouver, pour voir ce qui comptait réellement pour moi. Pour ça, moi. Là. Exactement, pour ça là, pour mmh. personne d'autre, mais que pour moi-même. Mmh. Et euh, le fait déjà de faire ce premier pas, je me suis dit, voilà, tu, tu prends des risques. Ce ne mmh. pas des choses que tu dis, euh, ce pas des paroles en l'air sur les réseaux, etc. Parce que moi, je suis vraiment dans, dans cette dynamique de prendre des risques, des risques calculés vraiment, des Bien risques sûr, pas réfléchis. des risques qui
0: n'ont pas de sens. Voilà,
1: quoi. des risques réfléchis. Mmh. Mais déjà, je me, je me suis retrouvée et là, en ce moment, ça, je suis apaisée. En lançant déjà mon, mon projet à moi. qui Parce que moi, j'ai remarqué dans, dans, dans ce business, il était vraiment tourné vers le conseil, l'accompagnement. Même pas dans la vente des, des produits en tant que mmh. tel. Mais je, je prenais plaisir à, à former, aider. à mmh. faire des formations, etc. À me déplacer, à faire des interventions. Je kiffais ça. Mmh. Donc, c'était l'un des points qui me faisait tenir, entre guillemets, mmh. dans l'activité. Okay. Donc, le fait aussi d'avoir lancé mon programme, Genre, ça m'a permis d'avoir une consécration. C'est-à-dire mm -hmm. que j'avais touché ma mission de vie parce que je savais que moi, à travers la parole, je pouvais aider les gens, à travers, voilà, mm -hmm. à travers un impact. À travers mon intelligence, j'ai envie de dire, intellectuelle et aussi émotionnelle, mm -hmm. je savais cerner les personnes. C'était un don. Mm -hmm. Genre depuis toute petite... on Reconnaître me, voilà, leurs problèmes. Leurs problèmes, trouver des solutions, trouver des alternatives. Donc, euh, sincèrement, je me sens aligné mm. et surtout apaisé parce que je sais que je suis sur la bonne voie il y aura sûrement des, des soucis hein? toujours toujours, il y a toujours des, 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 soucis. Des, des voilà des obstacles mais vu que je suis
0: aligné vu que je sais ce que je veux je mm. tu sais je saurai les surmonter quelle Exactement. que soit la
1: difficulté
0: c'est ça et je pense que le fait aussi que tu sais qu'aujourd'hui tu prends les décisions pour toi. Exactement. Et tu ne les prends plus pour plaire à qui que mmh, ce soit. Mmh. Parce que souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on ne prend pas des décisions pour nous. On pense qu'on prend des décisions pour nous, mmh. mais quand on réfléchit bien, on prend des décisions parce qu'on craint que XYZ va penser ci ou ça de nous. Mmh. Donc ça, c'est euh, totalement vrai. Et je voulais que tu nous parles un petit peu de la salade. La salade avant, donc dans quel contexte tu as grandi et, et bah, comment tu en es arrivé à être la salade aujourd'hui, à avoir la vision entrepreneuriale que tu as aujourd'hui. <rire> Alors, euh, pour vous retracer
1: tout ça, je suis née en Italie, je, donc je suis vraiment un pigeon voyageur. Je tiens à le préciser dès maintenant. Je suis née en Italie, je suis venu, je suis partie au Sénégal à l'âge de 3 ans avec mes parents. Mm -hmm. euh, donc, euh, on, on, mes parents avaient pour objectif de s'installer définitivement au, au Sénégal. Mais il y avait un contretemps. J'étais je trop, trop jeune pour savoir, mais Bien sûr. Euh, il, y a, il y avait un contretemps et il y avait mon père qui est parti. Mmh. En Italie, et m'a laissé avec ma mère euh, au Sénégal. Mmh. Pour déjà, pourquoi ma mère est, est restée avec moi? Parce que, concernant le, le système scolaire italien, c'est pas ouf. Mmh. Le, le système scolaire sénégalais était plus cadré, beaucoup plus rigide, parce qu'en Afrique, vraiment, c'est chaud. <rire> c'est ça, c'est chaud. En voyant ici et l'Afrique, c'est deux niveaux Totalement différents.
0: différents ouais.
1: Et euh, donc, ma mère euh, a, a fait le sacrifice, entre guillemets, de rester euh, au Sénégal pour, pour mes études. Euh, après, je suis... Euh, ma mère est partie en, au Sénégal et j'ai eu à grandir avec ma grand-mère, en fait. Donc, mmh. du coup, j'avais mes, mes parents très loin de, mmh. de, de moi. Genre, j'avais euh, l'habitude de les voir trois mois, grand max, par an.
0: Mmh.
1: Ils venaient ou toi, tu partais Je, je partais souvent. D'accord, chaque année. À chaque fait. année, j'allais euh, en Italie ou des fois, ils venaient, mais c'était pas aussi récurrent que moi. Moi, je savais que toutes les vacances scolaires, je devais, j'allais en Italie parce que, voilà, mes parents étaient loin. Mais t'avais besoin aussi je, de les Ouais, voir. pour mon développement, parce que mes deux parents, finalement, étaient euh, en Italie euh, quand j'avais 9 ans. Donc, mm -hmm. de mes 9 ans à mes 18 ans, j'étais avec mes, ma grand-mère. Donc, tout ce qui est reconstruction, adolescence et tout, j'avais vraiment besoin de ça. Mais, vu qu'ils ils étaient très loin de, de moi, j'ai mm -hmm. eu à grandir plus vite, en fait. D'accord, à être, être autonome. Beaucoup plus autonome. Plus, plus rapidement que les personnes de, de mon âge. Donc, j'étais euh, très mature pour mon âge et mmh. tout. On me l'a souvent dit. Je savais ce que je voulais déjà. Et pour répondre à ta question concernant l'entrepreneuriat, depuis le début, je savais que je voulais être entrepreneur. Je n'avais pas le mot, je mmh. savais pas. Mais quand on me disait, par exemple, les dissertations, de dire euh, quelle est ton ta vie de rêve. ou euh, mmh. je, je me rappelle aussi, il y avait euh, un exercice en anglais. Ouais. Où on disait, euh, quel est ton projet à long terme, mmh. en fait et ça, par contre, par exemple, c'était quand je suis venue en France, ça, c'est un exercice qui m'a marqué. J'ai écrit Mon but, c'est de rentrer au Sénégal pour développer mon pays et mmh. contribuer à l'emploi des jeunes. Je ne je savais ah pas oui, dans quoi, mais. Mais à quel âge Genre, j'étais plutôt grande, j'avais 18 ans là, genre, quand j'étais, j'avais écrit ça. Mais je ne savais pas que c'était de l'entrepreneuriat, par exemple. D'accord, ok. Même au Sénégal, pour euh, retourner un peu en arrière, même en Sénég au Sénégal, genre mes, mes proches savaient que. Je dis toujours je voulais monter un business, je voulais faire quelque chose, mais ce n'était pas clair. Ce n'était mmh. pas du tout clair, mais je savais que je voulais travailler pour moi. J'avais ce besoin d'impacter mon pays.
0: Mmh. Je ne savais
1: pas de quelle manière, mais j'avais toujours eu ce besoin, cette envie. Donc, quand l'entrepreneuriat s'est ouvert à moi, j'avais lancé mon, mon premier business qui a été flopé parce que j'ai été arnaqué et tout. <rire> genre euh, en plus par une par une proche
0: ouais, j'en je euh, ai histoire.
1: parlé j'en ai parlé souvent sur les réseaux et tout ça m'a déjà mis un pied dans, dans le dans le bain en fait dans la le bain de, dans la réalité mm. mais surtout dans le monde de l'entrepreneuriat pour mm. dire que c'est pas tout beau tout rose mais je savais que c'était pour ça j'étais fan en fait mm. je pouvais je supporte pas vraiment c'est pas l'autorité mais le fait de, de n'être pas autonome mm. assez autonome ou avoir une une once de prise de décision mmh. parce que genre en banque c'est très hiérarchisé en fait ouais. c'est très pyramidal genre mmh. c est, c est, tu es directement euh, confronté à un plafond de verre et moi genre j'ai le cerveau qui fuse je veux vraiment encore ce besoin d'impacter mmh. donc euh, je sais que l'entrepreneuriat était toujours fait pour moi en fait même petite genre même okay. petit, c'est vrai que petite je j'entreprenais je pas en en vendant des sucettes ben oui. etc <rire> mais je savais que c'était ça mais je ne savais pas dans quoi, ni, ni comment. Mais il y avait euh, ce besoin. C'était vraiment plus fort que moi.
0: D'accord. Mais ce n'était pas... Bien sûr, tu étais plus jeune. Donc, tu n'arrivais pas encore à poser des, des mots, mots exactement. concrètement. Et puis, tu n'étais pas à un âge où tu avais travaillé pour dire ah, « Je ne veux pas ça, mais je veux ça ». Mais tu savais déjà à peu près que voilà, tu avais ce besoin d'impact, de faire des choses, de tout créer, d'apporter de fait. la valeur, etc. C'est-à-dire
1: que quand j'étais au Sénégal, euh, j'étais trop couvert. C'est-à-dire mm. qu'il faut qu'on le dise dans, dans nos pays africains. Mm. Genre, on n'est pas très vite responsabilisé. Par exemple, en France, ça. par exemple, ici en France, à l'âge de 18 ans, tu sais si tu dois aller euh, prendre ton petit appart, ton petit studio, bien sûr, euh, bien aller sûr. dans une autre ville pour étudier. Alors que nous, au Sénégal, plus, plus précisément, et surtout pour, la, pour les filles mm -hmm. et tout, tant que tu n'es pas marié tu ne sors pas du cocon familial, mm -hmm. tu ne vois pas d'autre chose que dans ton, ce qui est dans ton périmètre. Mm -hmm. Donc le fait déjà de, de venir en France, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a responsabilisé, pardon, mais... Euh, Genre, j'ai vraiment souffert en fait, parce que tellement j'étais trop couvée, mmh, je connaissais ça pas. <rire> voilà, c'était trop brutal pour moi en fait. Mmh. Et ma mère sentait qu'il fallait que, que je sois vraiment confrontée à la vie. Pour les trucs administratifs, je l'appelais, elle me dit Ça là, débrouille-toi, genre, t'es une grande fille et tout. <rire> et moi, j'avais vraiment mal. Parce que ouais, je me bien disais, sûr, elle je savait. Elle mal. Exactement, et tout. je lui disais Mais toi, tu sais comment je, je dois faire. Mmh. Donc, aide-moi ou fais-le pour moi. Elle me dit Non, genre, tu es grande, fais-le pour moi. Débrouille-toi, tu donc, peux te débrouiller. Voilà. Sachant qu'elle m'a toujours dit, vu que j'ai grandi très vite et tout, genre, elle aussi, elle m'a motivé mm -hmm. mais le fait d'être sortie ça, de, de, du Sénégal, ça m'a permis de me reconstruire, de mm -hmm. savoir qui je suis, de vraiment me découvrir, parce que je ne me connaissais pas. Bien si, sûr, bien parce sûr. Parce que déjà, j'étais jeune, mais vu que j'étais trop couvée, c'était un autre niveau. Mm -hmm. mais, mais voilà, genre, l'entrepreneuriat c'était toujours euh, au cœur de, de ma vie. De ce que
0: tu, tu mais, as euh, je, je
1: voulais, Mais c'est vrai que par exemple, quand je faisais le bac, je me disais « Ouais, je, je me vois être une grande euh, financière, une DAF et tout, une directrice Trop administrative financière. » Mais quand j'ai quand fait l'alternance, parce qu'on a parlé de, de l'alternance... On va
0: l'évoquer en plus. On va
1: l'évoquer plus en profondeur. Le fait d'avoir fait de l'alternance, je me suis dit « Non, c'est pas pour moi, en fait, c'est pas ma femme. <rire> » C'est vraiment pas ma femme. Et pas heureusement, à je l'ai fait attends ouais. temps, genre, vraiment très tôt. Mm. J'ai eu à faire ça. Genre, je me suis dit « En fait, c'est pas... » Parce que moi, je remettais... Comment dire Je remettais la faute entre guillemets sur les boulots que j'ai eu à faire parce que mmh. je ne connaissais pas tant que tel. Parce qu'au début, oui, ça me plaisait parce que c'était quelque chose de nouveau, etc. Tu l'avais choisi. Mais du, voilà. Mais du moment où je m'apprivoise de, de mon environnement, je commence à être saoulé parce que je, je vois que j'ai fait le tour. Mmh. Et je remettais toujours sur le poste en question, etc. La, boîte, la boîte, ça ne plaît pas, etc. etc. Alors que c'est pas la boîte en tant que tel, mais c'est le système. Mmh. qui m'arrangeait pas. Mmh. Parce que j'avais, comme je le disais, j'avais pas de prise de décision majeure sur le développement de, de, de la boîte. De la boîte,
0: sur les changements, les changements. Sur choses les changements. Voilà. Qui, tu te dis, bon, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer Tout les choses? À fait. Mais tu sais que c'est hiérarchisé, donc ça va prendre 400 ans avant Tout de se à faire, fait. etc. Tout à
1: fait. Et aussi, genre, c'était pas en lien avec mes valeurs, en fait. Parce que moi, j'avais toujours cet attrait avec l'Afrique, avec le Sénégal en particulier. Mmh. Donc, le fait de ne pas agir directement dans le développement de mon pays ou de ne pas euh, contribuer à l'essor de ce pays-là, à l'emploi des jeunes et des femmes, mmh. je me sentais inutile dans les différents postes. que mmh. je, Même si les postes étaient intéressants, en tant, en tant que mission, mmh. je faisais des choses intéressantes, mais vu qu'il n'y avait pas ce lien-là... Cette notion d'impact et aucun lien avec l'Afrique. Exactement, aucun je ne trouvais la plus communauté. la valeur en fait, euh, qu'il y avait derrière. Mmh, mmh,
0: mmh. Je comprends totalement. C'est exactement aussi le sentiment que j'ai... Euh que j'ai eu pour ma part mmh. et par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'alternance donc pourquoi toi le choix de l'alternance, est-ce qu'au moment où déjà tu prends la décision de, de faire de l'alternance, bon, j'imagine que là, tu étais déjà dans ta vision business, etc. Mm -hmm. Pourquoi le choix de l'alternance En quoi est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus intéressant pour un étudiant qui a, par mm -hmm. exemple, une vision business ou pas hein mm -hmm. Mais pourquoi ce choix-là Est-ce que c'était genre, je veux des compétences que je vais pouvoir transférer sur mes business, sur, ci, mm -hmm. sur ça Ou est-ce que c'est parce que bon l'alternance est rémunérée rémunéré, mm -hmm. Donc, je préfère faire ce, suivre ce modèle-là, on va dire. Je
1: vais être franche avec toi, avec vous qui m'écoutez. La, la première, ma première motivation, c'était les sous.
0: Mmh. OK.
1: <rire> C'est bien, il faut être honnête. Voilà. <rire> c'était vraiment les sous. Pourquoi Quand je suis venue en France, je, mes parents habitaient dans une autre ville. Moi, mmh. j'habitais à rive la une mmh. ville paumée. Euh, déjà, il n'y avait pas beaucoup de, de job étudiants. J'étais vraiment une charge pour mes, pour mes parents. Et mmh. moi, je me voyais trop, genre, être une grosse dépense pour, pour mon mmh. père, en l'occurrence. Mmh. Parce que ma mère venait aussi du... du de, de l'Italie, elle n'a elle pas la nationalité comme mon père et, et mon petit frère et mm -hmm. moi. Donc, elle devait avoir les papiers, etc. Donc, elle ne travaillait pas forcément. Mm -hmm. Elle travaille de temps à autre et tout. Mais, genre, mm -hmm. c'est mon père qui est en de taux. Donc, sachant que, quand ma, ma première année, il n'était pas encore venu en France. Ok, d'accord. Donc, il, a, il avait sa maison en Italie. Il payait le loyer de ma, de ma mère et de mon frère. Mm -hmm. Il payait mon loyer à moi
0: wow, okay. et il
1: tenait la maison du Sénégal, c'est-à-dire sa mère. Genre, toute la famille, c'est mon père qui gérait. Quand je suis venue ici en France, déjà, je, je me suis rendu compte que les charges étaient Pénorme. exorbitantes. Mmh. Et si mon père devait endosser tout ça, c'était chaud, en fait. Mmh. Sachant qu'il construisait une nouvelle maison aussi, en dehors le fait de... de de, de soutenir sa, sa famille mm -hmm. directe, en fait. Mm
0: -hmm. Et je me suis
1: dit, il faut que je remédie à ça. Mm -hmm. Comment remédier Donc, lui, il me disait, il était hors de question, ne serait-ce que de prendre un job étudiant, parce qu'il voulait, voulait que je sois vraiment focalisée sur, le, mm -hmm. sur les études, parce que j'étais une élève très brillante et tout. Euh, donc, côté études, côté scolarité et tout, il était très fier de, 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 faisais, de, mes, de... mes prouesses, entre guillemets. Okay, okay. <rire> donc, du coup, j'ai tenu, genre, pendant sept mois, mm -hmm. Mais je me suis dit, ça là, non, Essaye de trouver même un petit job d'étudiant, fais-le. Mm. Tu m'avais demandé en off, j'avais fait quoi comme job étudiant. Étudiant, ouais. J'avais fait... <rire> je... <rire> non mais c'est ca... chaotique, genre. J'ai fait trois semaines. <rire> trois semaines.
0: Trois semaines. Trois <rire>
1: semaines chez KFC. Mm. Parce que, genre, déjà, c'était une petite ville privée, C'était le premier KFC de, de la ville en mm. plus. Ils avaient recruté beaucoup de monde. Donc, leur, leur but, c'était de, de, de bouquer pendant trois semaines, de faire des trucs de ouf. Et mmh. ils ont interrompu tous nos périodes d'essai. Non. Donc, par exemple, ils avaient recruté une cinquantaine ou une soixantaine d'équipiers, je ne sais plus. Mmh. Mais ils n'ont gardé que dix, par exemple.
0: Ah, ouais.
1: Parce que déjà, moi, dès, dès l'entretien, je leur ai dit, ça, c'est vraiment temporaire, bah etc. Oui, bah mais oui. donc, j'étais pas essentielle pour le développement ou la structure de l'équipe. Donc, d en trois okay. semaines... C'était des trucs... Sachant que moi, je voulais arrêter parce que je faisais que des closings. Donc, mm -hmm. j'avais des horaires de malade. À savoir, j'étais en... Et c'était mes périodes d'examen.
0: Ah oui, avec l'école et tout. Ouais.
1: L'école, donc, je faisais du 18h minuit. Mm -hmm. Et j'avais mon examen à 7h, 8h du matin. Ah, donc, oui, j'avais un compliqué. truc très, très dur. Mais vu que j'avais ça, c'était une petite ville. Il n'y avait pas de, de job étudiant. Je me suis dit, allez, ça là, attrape ton cœur et fais-le. Mm -hmm. Pense à ton père. Même si mon père ne m'a jamais dit, Trava... il ne voulait même pas que je travaille. Bien sûr, bien Mais sûr. Je Mais je me suis dit, ça là.
0: senti la responsabilité à l'intérieur de moi Exactement, je, je dois dit, le
1: faire. Exactement. Donc, euh, donc j'ai tenu, tenu. Et après, ça a arrêté. J'ai eu, heureusement, là mon truc avec mention et tout, ma première année. Mm -hmm. euh, ensuite. J'ai euh, fait euh, serveuse, même si je ne me connais rien en restauration. J'étais <rire> serveuse et tout, mm -hmm. dans, dans un restaurant. Mais c'est moi qui ai arrêté. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'il y avait de l'harcèlement. Mm -hmm. Mais okay. purement sexuel, en fait. C'est-à-dire ah, okay. mon, mon patron qui, qui m'harcelait et tout. Et j'avais trop d'amour propre pour, pour, pour rester, rester dans, dans ce, ce dans genre d'environnement de... toxique. Et je me suis dit, Salam, là, je veux aller à Lyon. Autant trouver de l'alternance dès maintenant, parce mm -hmm. qu'il me restait euh, deux mois, mm -hmm. donc juillet à septembre, pour trouver l'alternance. Et c'était le moment où j'avais des insomnies, etc. Parce que je me disais, j'avais laissé mon, mon logement de Prive, mm -hmm. j'avais demandé un report, un transfert genre de DUT de Prive à Lyon, mm -hmm. mais pour que le DUT me prenne définitivement, parce que déjà, il m'avait sélectionné parce que j'avais un, un bon, bon profit, dossier. Ouais. Voilà exactement. Mais la seule condition, c'était d'avoir d'alternance. D'accord, OK. Donc, matin et soir, j'étais sur les trucs. Mais vu que j'étais à distance, les personnes n'étaient pas trop
0: mmh.
1: dites, euh, OK de me, de me prendre en, en, comment dire, en entretien. Bien sûr. Parce qu'il n'y avait pas le truc de COVID et tout. Ouais, genre, je il vois, fallait je vraiment être présente J'ai pris le studio où nous sommes, sans pour autant le voir. Mmh. J'ai envoyé la caution et tout, sans pour autant faire de visite.
0: Ah oui, différence... j'ai vraiment
1: pris des décisions, en fait, des, des risques parce que je savais que c'était ma seule.
0: C'était maintenant ou jamais.
1: <rire> c'était mon seul issue. Donc euh, l'alternance vraiment, c'était vraiment pour survivre entre guillemets parce Survenir que subvenir à tes besoins. Parce que le, le, le premier salaire d'un alternant c'est pas fou, ça mm -hmm. te permet de survivre de vivre au jour le jour, mais c'était purement financier, mm -hmm. purement financier pour soulager mes parents et aussi c'est après que j'ai vu l'intérêt à savoir les compétences etc et c'est à partir de ma deuxième année, non, troisième, donc la licence, mm -hmm. donc, mais la deuxième année d'alternance, que j'ai vraiment choisi vraiment, vraiment mes postes, en fait. À savoir, bien postuler en fonction de mon projet personnel et professionnel. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça va m'apporter Mais c'est quand j'ai eu à être indépendante, en mm -hmm. fait. Mais le premier pas vers l'alternance, c'était vraiment c'était chaud. Mm -hmm. Financièrement, c'était chaud. Je me suis dit, allez, je fais de l'alternance. Sachant que j'ai testé KFC et tout, j'avais une mauvaise expérience et je ne me voyais pas travailler vraiment dans dans la restauration rapide, ça ne me convenait ouais, pas. Oui, tu as
0: préféré trouver te dire, ok, là, je fais des études. Je mm -hmm. trouve une entreprise dans laquelle je vais m'épanouir, etc. Je vais apprendre des choses. Et, en plus de ça, et bah, qui je sera
1: en lien avec, avec ce que, que j'apprends. C'est
0: ça, avec ce que, avec mm -hmm. ce que tu étudies. Mais est-ce qu'au début, tu te disais, bon, parce que tu avais toujours tes projets, tu savais déjà que okay, tu as ce, tes plans personnels, ouais. tu as envie de lancer des business, tu as envie d'être dans l'entrepreneuriat, que ce soit mm -hmm. digital ou pas. Mm -hmm. Est-ce qu'en choisissant... Les, les entreprises dans lesquelles tu as travaillé, c'était ciblé un peu vers euh, OK, quelles compétences ça va m'apporter À quel point Au début, non. Au, au dé début, oui, c'est ça. <rire> au,
1: début, vu, non. Au, au début, non. Mais euh, vu que j'avais euh, une attirance avec la comptabilité et la comptage, genre, tu, tu l'utilises euh, quand tu as, tu as ton business, j'utilise autant le faire. Mm -hmm. Mais par exemple, c'est après, quand j'ai fait mon année de césure,
0: mm
1: -hmm. donc, mon année de césure, je l'ai fait à, à, en 2020. Euh, c'est là que je, je me suis confortée à savoir qu'est-ce que je voulais concrètement pour ma vie. Mm -hmm. Et c'est quand j'ai commencé pour mon master que je me suis dit là, ça, là, tu es une personne purement opérationnelle mm -hmm. parce que je suis euh, un produit fini du back-office. C'est-à-dire que moi, derrière, tu me donnes une tâche à faire. Tu me dis comment le faire? Je suis en mode pilote automatique. Tu es je hyper productif, hyper efficace. Grave. Je prends des... Dis-toi que pour être vraiment... Mes, mes anciens responsables, vous savez, hein? quand je mets mes écouteurs, c'est que il ne faudra plus mmh. me déranger. J'écoute mmh. de la musique en travaillant et je suis hyper performante. Tu es focus. Quoi. Je suis focus en fait. Personne ne va me déranger et je sais quoi faire. Mais, genre, quand j'ai commencé moi, ma, deuxième, ma première année de, de master, je me suis dit ça là, il faudra aussi que tu te détaches un peu de ça.
0: Mmh.
1: Il faut que tu sois polyvalent C'est pour cela que j'ai postulé en tant qu'ingénieur commercial dans la boîte où je suis. Parce que déjà, j'avais commencé à avoir des appétences commerciales. Mmh. Et aussi, genre, business sans vente, ce n'est pas un business, en fait. Bien Donc, il sûr, fallait que' c'est la, la base que Tu peux avoir une bête de communication, des mmh. bêtes de produits, mais si tu ne sais pas vendre d'eau, ça ne sert ça, à rien. Ça, ça, ça sert à rien. Parce qu'il n'y a pas de cash qui rentre et tout. Donc, je me suis dit, là, ça, là, j'ai refusé moi j'ai refusé tellement de propositions. Mmh. Des, des entreprises qui étaient prêtes à me prendre. Parce que, à mon jeune âge, j'ai de l'expérience professionnelle qui est vraiment profitable, en fait, qui mmh. est très intéressante. Mais vu qu que je savais valeur. ce que je voulais exactement, mmh. j'ai refusé beaucoup de choses. Mais, alhamdulillah, comme on le dit, j'ai trouvé qu'est-ce qui me correspondait pour apprendre, en fait. Là, je me foutais de, vraiment de la, de la rémunération, etc. Même si là, je savais que... Je ne suis pas bête, hein. Mmh. Je savais que la banque paie bien.
0: Bien sûr, Donc, oui.
1: en me redirigeant déjà dans la banque parce que j'ai eu à travailler en banque. J'ai fait deux banques avant celle où je suis actuellement. Mais là, je voulais vraiment travailler mes skills commerciales. Mais avant, comme je disais, c'était le cash. Mais là, tout est programmé, en fait. D'accord, OK. On me disait... Désolé de te couper, mais on me disait que j'étais folle de refuser des propositions ou des postes. Mais moi, vu que je savais ce que je voulais... Et pourquoi tu le Et pourquoi je ne voyais pas l'intérêt de prendre un poste parce qu'on me payait, sachant mm. que je sais que j'avais le temps pour trouver
0: quelque chose qui me correspondait et que, dont j'aurais besoin pour mes futurs business. C'est ça. Et vu qu'à ce moment-là, tu étais déjà à fond dans, tes, dans ça. le business, dans te, le fait de te chercher, de trouver ce que tu ça. as envie de faire, pourquoi, C etc. Donc, il fallait que ça cadre. Exactement. C'est le pouvoir de la vision, en mm. fait. Là,
1: peut-être qu'on ne va pas en parler, mais vraiment, quand vous avez quelque chose... Qui, euh, qui est clair dans votre tête, vous savez où aller, etc. Personne ne pourra vous en détourner. Mm. Les personnes vous diront, toi, tu es malade, prends cette opportunité. On ne sait jamais. Peut-être que c'est la dernière et tout. Mais si tu sais ce que tu veux Exactement. et ce que tu vaux, c'est ah, très important parce qu'il faudra travailler sur toi, travailler mm. sur tes compétences et tout. Il y a toujours une opportunité qui sera là en train de t'attendre, mais il faudra foncer savoir, avoir la confiance que c'est pour toi, Exactement. et tu l'auras en fait quel que soit le temps que ça, mm -hmm. que ça, que ça prendra, mais ça viendra à toi en totalement. fait.
0: Totalement, et je pense que personne ne sait mieux que toi ce qui est bien tout pour toi. Tout à fait, tout à fait. On peut, on peut te, de toute façon, je suis, je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faut écouter, enfin, il faut prendre quand même ce que te disent, mais oui. non, je ne dis pas qu'il faut, faut le il faut le prendre. Faut en écouter, bien sûr, <rire> mais les gens, généralement, peut-être de l'extérieur, qui vont juger tes choix, ils ne savent pas souvent pourquoi tu fais ces choix-là. Mm -hmm. Ils ne connaissent pas tes plans, ils ne savent pas dans pas quelle direction vision. tu... C'est ça, ils n'ont pas la même vision. Et des fois, tu ne partages même pas ce que tu as envie de faire. Donc forcément, ils se disent, mais elle est folle. Elle est folle. Mais ils ne mm -hmm. savent pas pourquoi tu prends cette décision mm -hmm. et sur quoi tu comptes en Exactement. prenant cette décision. Des Exactement. Euh... C'est très important de faire la nuance. Et tu parlais, donc aujourd'hui, tu as cette vision entrepreneuriale, tu es en train de développer plusieurs projets, tu mets pas mal de choses en place, ouais. tu, tu fais du mentorship, tu aides ouais. des personnes. D'ailleurs, je suis arrivée chez elle tout à l'heure, elle était en plein mentorship, cool. j'étais bluffée et choquée. J'étais vraiment bluffée. Je me suis dit, mais waouh, quelle assurance et tout. Mm. Mais et du coup, en fait, selon toi, quel est, ton, quel est ton why Quel est ton pourquoi par rapport au business Pourquoi pas te dire... Donc déjà tu m'as parlé du fait que tu n'aimes pas être dépendante, etc. C de de quelqu'un, tu aimes pouvoir faire des choses qui vont créer du changement. Ouais. Mais c'est quoi ton why profond Pourquoi pas te dire ok, je fais des études, je vais me focaliser pour trouver un travail Pourquoi te dire ok, là j'ai envie de j'ai envie d'entreprendre mm. au-delà des éléments que tu as déjà évoqués.
1: C'est la majorité, ce sera le besoin d'impact dans mon pays. Mm -hmm. Mais euh, pour un truc purement égoïste, je suis je suis une personne qui aime vraiment le confort. Mmh. Le confort sur tous les plans. Je ne dis pas forcément de l'argent parce que l'argent c'est un outil. C'est un levier qui te permet d'avoir ce confort-là. Mais moi j'ai vraiment envie de me mettre bien et de mettre bien mes, mes proches en fait. Moi totalement. quand je, je l'écris, je, je dis que genre mes différents pourquoi j'aime l'opulence. Moi mmh. je suis vraiment... Il faut c'est bien. J'aime l'opulence, j'aime les choses bien, j'aime les choses belles et j'aime les choses chères. Mmh. Mais mis à part ça, comme on le disait il y a, il y a quelques, quelques instants en mmh, off, mmh. moi j'aime les, les bêtes de souvenirs en fait, mmh, les, les expériences les enrichissantes et tout. Mais moi, vraiment, mais un pourquoi doit de devrait se tourner vers les autres mmh. moi c'est toujours vraiment accompagner tirer les gens vers le haut parce que j'ai j'ai cette mission de, de, de transmettre mmh. de, de parce que même toute le fais petite, naturellement même toute petite quand j'ai demandé parce que quand je travaillais me je travaillais sur moi je faisais cette introspection et tout mmh. j'ai demandé à ma mère j'étais comment enfant en fait j'étais quel type d'enfant elle m'a dit tu t'es tout le temps fourré dans les dans les discussions d'écran
0: Mmh. j'avais
1: tout le temps quelque chose à dire on me disait mais tais toi tu peux écouter mais tu te tais mais vois. tellement genre je voulais apporter quelque chose si je trouvais quelque chose même à mon jeune âge j'ai décidé j'ai décidais deux trois trucs à mon niveau je savais pas que c'était c'était un je n'avais pas de recul
0: bien sûr sur ça mais je donnais des trucs
1: pertinents il me dit ah ça c'est intéressant et tout et Au Sénégal, on, 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 on dit que tellement si une enfant est tellement futée, elle peut assister aux au conversations de grands et adultes. on peut l'écouter en fait il mmh. y a une, vraiment une expression dedans mais moi c'était tellement naturel que voilà et même euh, une anecdote aussi genre en, en primaire moi je suis une personne très mateuse mmh. je, je sais que tu aimes bien les chiffres j'aime les chiffres moi trop de lettres là ça me fatigue
0: ouais ça, ça, bien ça les me fatigue tu aimes calculer, calculer. Évaluer, exactement
1: ouais. donc du coup en primaire on avait euh, l'habitude de faire des problèmes Mmh. quatre opérations et tout au Sénégal et j'étais tout le temps en compétition avec deux autres gars genre mmh. d'autres jeunes et tout le genre le, le, le goal c'était de trouver la solution avant tout le monde en fait mmh, le plus rapidement le possible le plus rapidement possible mmh. et moi tellement j'étais là à chercher des solutions même avant que le prof la, la maîtresse ne finisse le, le contenu du problème sur le tableau j'avais déjà, avais la déjà solution, trouvé ouais. et, et j'ai je... trouvé <rire> et tout le monde tout le monde roh,
0: Oh mais là, elle n'a
1: même pas fini et tout. J'ai dit, mais je sais que c'est quoi la suite logique du, du, du problème en fait. Donc mmh. j'avais déjà comme... Donc, déjà, ça, le fait d'être de, de, futé et tout, je voulais trouver des solutions mmh. à des problèmes. Donc, ça, genre, concernant mon pourquoi, comme je l'ai dit au, au début, c'est vraiment d'impacter,
0: mmh.
1: d'agir de, 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 dans mon pays parce que je suis très attachée au Sénégal. Oh oui,
0: ça, très, je l'ai fait.
1: <rire> Très, très attaché au, au Sénégal. Moi, c'est vraiment impensable de, de faire une année complète et de ne mmh. pas aller au Sénégal. Mmh. Ouais, je vois. C'est vraiment une retour, euh, un retour aux sources. C'est un besoin, C'est un que besoin as... pour moi, en fait. Mmh. Mais mon pourquoi C'est vraiment d'élever, d'impacter. Mais si c'est purement égoïste, pour moi, c'est vraiment l'opulence, en fait, vraiment le confort. En fait,
0: en fait, et je pense que... J'écoutais il n'y a pas très longtemps une vidéo de Philippe qui disait... Mais en réalité, c'est vrai... Hein, Aujourd'hui, toutes les personnes qui font de l'argent, de là du fait que bah, tu as un don quelque part, mm -hmm. tu veux le partager et tu le partages naturellement, mm -hmm. etc. Mais en fait, on veut tous se sentir bien. Même les gens qui vont te dire, tout le monde n'est pas à la recherche de l'opulence. Même quelqu'un qui te dit qu'il n'est pas à la recherche de l'opulence, personne n'est content quand il, il a est par exemple les une famille et il est dans le confort, ouais. le frigo est vide, il peut pas mm -hmm. nourrir les gens qu'il aime. Mm -hmm. Personne n'est content quand il n'arrive pas à se déplacer parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Mm -hmm. C'est utopique de se dire oui moi je n'ai pas de problème à vivre. dans avec rien. Oui, rien, vrai. oui, mais tu as quand même besoin d'un minimum. Le vrai. monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est basé sur les finances. Et c'est vrai que, quand, bien entendu, quand tu as une vision sur l'opulence, tu as besoin... En fait, tu as, tout le monde a envie de confort. C'est ça, tout à fait. Genre, les, 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 la définition
1: de confort sera différente pour, euh, pour tout chacun, un chacun. Pour chacun, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais on a vraiment besoin de confort parce que, ça. genre, on est des êtres humains, on veut de la, une récompense, en fait, là, genre, on n'est pas là pour... Souffrir. Genre, Personne. Dieu ne nous a pas crié pour qu'on souffre. Personne. Donc, il faudra qu'on se cherche. Mais tout le monde a, son, a sa définition du bonheur. Exactement. Mais moi, je sais
0: que... Toi, ta définition, c'est par ce véhicule-là que tu es. Exactement. Ce
1: sera même pas genre, euh, le purement matériel, mais vraiment être bien. Être de ne pas avoir de soucis financiers et tout. De ne pas tout le temps regarder mon code bancaire pour me dire, ça, là, c'est compliqué. Et surtout, <rire> mmh. ma principale motivation, c'est mes parents, en fait. Surtout mmh. ma mère, genre, je sais qu'elle a sacrifié beaucoup, beaucoup de choses pour beaucoup, vous. Beaucoup. Et le truc, c'est qu'elle ne le dit pas forcément. Genre, les mères ne le disent pas, mais, mais moi... Mais tu le sais, tu le vois. J'étais tout le temps une enfant futée, donc mm -hmm. tout, même si elle ne le disait pas, je décérais des choses en fait. Mm -hmm. Donc même là, genre, elle continue de, de se sacrifier pour nous, donc je me dis, elle, c'est vraiment ma muse, je veux vraiment la mettre bien. Mm -hmm. Si ma mère, elle est vraiment bien, moi, je lui ai une fois dit, moi, mon goût, c'est vraiment de te dire un jour, maman, arrête de travailler mm -hmm. et je vais te donner deux fois ton salaire. C'est ça. Donc juste ça, genre. Il y, ces, il y a ces phrases qui, qui font que je, 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 je bouge, bouges, bouge en fait.
0: Tu te bouges, je bosse à dit, je pose à fond. Je n'ai pas le choix, ce n'est même pas, tu ne le fais même plus pour toi. moi exactement. et puis il faut dire les choses, nos mamans ne sont pas éternelles, nous exact, ça que Nous dire. même on ne l'est pas. Exactement. Encore, moi, et la euh, vie est
1: trop courte et tout pour, ça. Euh, pour gaspiller son temps et tout. C'est ça. Donc vraiment, c'est ma principale motivation. Avec papa, s'il si le entend le, <rire> le, fait le podcast. Mais ce sont vraiment mes motivations.
0: Non, mais je suis 100% d'accord. Et je suis de ceux-là qui pensent qu'en réalité, comme tu disais tout à l'heure, on a tous une définition totalement différente du bonheur et je suis moi aussi pareil que toi, hein. j'ai mm -hmm. ma, ma vision entrepreneuriale, je pense que même les choix de vie que je fais mm -hmm. aujourd'hui en tant qu'employé, c'est est-ce que la boîte va me permettre d'apprendre des choses qui vont m'aider mm -hmm. mm -hmm. par rapport à mes projets personnels, etc. Et je pense qu'on a besoin de tout pour faire un monde. Mm -hmm. Je ne suis pas dans une vision de me dire, oh les salariés, c'est pas bien aussi. Pas... Non. Toi déjà, en tant qu'entrepreneur, quand tu développes ton entreprise à un certain niveau, tu as, as besoin. besoin sauf si tu, je sais pas dans quel monde ah. tu vis mais tu as besoin d'avoir une équipe mm -hmm. de gens qui travaillent avec toi sinon Les ça ne marche c'est ça, sinon ça ne marche pas donc on a besoin de tout pour faire un monde et je pense que tout le monde n'a pas, pas envie premièrement, ça, tout, à tout à fait. le monde pas, ne peut pas le faire Exactement. et ne va pas le faire Exactement. et et un fait et je pense que quand toi tu as envie de le faire, le but n'est pas de dénigrer ceux qui ne le font Exactement. pas mais de te dire, à, à ton niveau comment tu arrives à impacter tout le monde mm -hmm. à impacter un maximum de personnes mm -hmm. à, déjà le fait d'employer des gens c'est un impact mm -hmm. le fait d'accompagner de, 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 des gens en Entrepreneur aussi, c'est un impact. Mm -hmm. Je pense que c'est important de ne pas juste se focaliser sur le côté oui, enfin euh, tout le monde doit être entrepreneur. Non. Du tout. Si tu sais que tu as quelque chose à donner, tu as envie de le donner, trouve le moyen de te bouger pour le faire. C'est plus, mm -hmm. c'est plus, euh, c'est plus dans ce sens-là. Et je pense même par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le fait de te trouver dans ton emploi, des compétences que tu vas pouvoir ça. transférer. Mm -hmm. Moi, pour euh, parler un petit peu de, de, de ben, comment moi je vis les choses par rapport à ça. Le, le job que j'ai actuellement, quand mm -hmm. je recherchais ce job, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai étudié. Mm -hmm. Parce que comme toi, j'ai étudié ouais. la finance, ça n'a ouais. strictement rien à voir avec de la finance. Mm -hmm. Mais c'est du business concret. Mm -hmm. Et je recherchais vraiment un environnement, donc start-up, un environnement hyper dynamique dans mm -hmm. lequel j'allais apprendre les clés Et du business. C'est le, le, ça. Dans le lequel c'est ça qui ouais. allait avoir énormément de problèmes à résoudre, mm -hmm. où le produit n'est pas parfait, l'entreprise mm -hmm. n'est pas parfaite, mm -hmm. mais où je sais que à mon niveau, mm -hmm. ma voix, enfin, le, le, le niveau hiérarchique n'est pas comme, par exemple, dans la banque où pour faire changer les choses, il faut 400 ans, etc. Alors que, ouais, tu pourras ça.
1: intervenir plus rapidement C'est ça, et, tout. et que
0: je suis écoutée, et que mm -hmm. si, et que ça, je me dis, mm -hmm. je suis là le temps que je suis là et je prends les compétences. Et ces compétences-là doivent absolument être des compétences que je peux transférer demain. Mm -hmm. Parce que faire des choses et apprendre des choses qui ne te font pas évoluer, ça ne sert euh flèlement. Tu sais une perte de temps. C'est ça. Oui, certes, tu, tu
1: auras toi ta rémunération, mais après, genre, il mmh. y a quoi derrière C'est ça. Qu'est-ce que tu vas euh, valoir derrière, genre quand tu sortiras de, de cette expérience Exactement. Qu'est-ce que tu vas en tirer Oui, tu auras ton salaire. Ton salaire te permettra de payer tes factures et tout, mais derrière.
0: Mmh. 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 Qu'est-ce que tu en fais Comment
1: comment tu seras Qu'est-ce qui va changer chez toi, chez toi, avant que tu ne rentres dans dans, mm -hmm. dans, dans ce dans ce dans cette entreprise Donc vraiment, il faut pas prendre des choix par défaut. Quel que tu sois entrepreneur, salarié, femme au foyer, peu importe tout ce que tu veux, étudiant, tous tes choix doivent être conscients et en fonction de toi, ce que tu aspires pour ton futur. En fait, il faut que ta toi de, de, de demain soit fier de tout ce que les tu as entrepris, tous les choix que tu as. Choisi mmh. tous les, les tous les risques que tu as pris mmh. pour que cette personne voit le jour parce que Totalement. elle t'attend en fait. Exactement. Cette personne t'attend. Donc du coup, quand tu tu as les idées claires, quand tu as vraiment le mindset qu'il faut à savoir l'état d'esprit qui est en corrélation avec ce qui te convient à Bien toi, sûr. tu es vraiment complètement aligné. Et je rebondis sur le ce mot que, que tu dis. Aligner. Non, la moi c'est c'est la base. Moi c'était quelque chose de lunaire. C'est et là quand on me disait oui, il faudra que tu sois aligné, j'ai dit mais comment on fait ça quoi de quoi, quoi? quoi Mais quand tu, tu mm -hmm. l'es es vraiment tout est clair pour toi, mm -hmm. tout est vraiment limpide, tu sais la, la, la trajectoire à prendre, quel chemin prendre en fait.
0: En et le
1: truc c'est que quand comme tu le disais, que tu sois salarié et entrepreneur l'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est ça. C'est vraiment complémentaire. Et même quand tu es salarié, tu peux impacter vraiment des personnes, en mmh. fait. Tu peux leur montrer comment faire parce que tout le monde ne sera pas entrepreneur et c'est bien, c'est bien. il faut de tout pour faire un Il maman. faut de tout. Et surtout, genre, quand tu es salarié, tu pourras montrer à d'autres jeunes, d'autres petits frères, d'autres petites sœurs comment faire pour être salarié et être épanoui dans, tout, dans, ton, dans ton job, en fait.
0: Totalement. Parce totalement. que des fois,
1: il y, y, y a des personnes qui sont salariées, mais qui kiffent tellement leur boulot mm. que c'est comme si c'était leur boîte. C'est leur à entreprise, fond. ouais. Et genre, surtout, mais il, faudra, il, faut, il faut se donner à fond quand aussi ton travail est valorisé. Ah oui, bien sûr. Ne vous donnez pas, oui. <rires> s'il <rires> vous plaît. Si <rires> ton travail est vlagada. Là, il faut, il, faut, il faut... On te dit, c'est pas ça. Exactement. Il faut voir où c'est vraiment valorisé parce que comme on le dit, si tu te vends moins cher, on va t'acheter moins cher.
0: Totalement. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le choix. Parce que si tu es dans un environnement où tu n'es pas valorisé, c'est qu'il y a un problème au niveau de ton choix. Il y a un Exactement. Il y a un problème au niveau de ton choix. Et je voulais savoir un petit peu par rapport à toi parce qu'aujourd'hui, bah, tu fais plein de choses. Tu as tes mentorats, tu as créé ton programme, mm -hmm. tu vas au travail, tu es à l'école, etc. Comment tu arrives à tout gérer c'est
1: une question qu'on me pose souvent. Mm. Même il euh, y a... Mercredi, c'était mercredi. On me disait, oui, Salah, moi, elle, cette personne, mm. a que ses études. Mm. Genre, à côté, elle n'a pas de stage, elle n'a mm. pas d'alternance, elle n'a pas de job étudiant. Elle me dit, oui, le master me prend trop de temps. Je ne pourrais pas encore monter de business. Mm. J'ai ri. Mm. J'ai dit juste, déjà, c'est quoi la différence entre toi et moi, mm -hmm. parce qu'elle m'a posé la question, parce qu'elle me disait, pour comment tu fais en fait Et cette mm -hmm. personne, je la connais assez bien pour être vraiment cachée avec elle. Mm -hmm. Je lui dis, la différence entre toi et moi, c'est que l'entrepreneuriat genre mon business, mes différents business, ce n'est pas une option en fait. Mm -hmm. C'est ma priorité, mm -hmm. comme les, par exemple, mes différentes casquettes.
0: Mm -hmm. Chaque casquette a, a, est à
1: un, un niveau de priorité. C'est mm -hmm. vrai que là, en ce moment, c'est vraiment mes business qui sont en top one. Mm -hmm. Mais... Parce que je sais que chaque sphère ça va m'apporter telle chose, c'est pour cela que je le fais. Mm. Même si, genre, j'ai changé de, 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 de trajectoire et tout, mais le fait de combiner les, les quatre ou les trois casquettes que j'ai mm. actuellement, c'est parce que je sais pourquoi je le fais derrière. Mm. Donc, comme je le disais, pour l'alternance, ça me permet de d'appliquer ce que j'apprends en cours. Mm -hmm. Mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est pour moi, c'est mon avenir et je sais que je suis faite pour ça. Mm. Mais pourquoi ne pas me dire que je vais attendre jusqu'à la fin de mes études pour le faire? Pourquoi? C est, c est déjà, c'est une perte de temps parce que j'aurais pu gagner en, en expérience quand je suis jeune, genre jeune. Je, suis, je, le, je le serai toujours après euh, tout ça, mais en étant étudiante, ça me permettra aussi de pallier les deux et de vraiment être polyvalente et mmh. surtout c'est de ma nature c'est à dire que moi je suis une personne je touche à tout mmh. je m'ennuie très vite c'est-à-dire que si, par exemple, je me repose, je me dis je perds du temps. Donc, c'est vraiment quelque chose de, mmh. de vraiment ancré en moi. Le fait de toucher à tout, de vraiment tester, etc. Je suis hyper active. comme
0: euh. tu... Elle a toujours des nouvelles astuces, <rire> de ça, a de... la story sur tout... Il y a toujours des trucs que tu apprends et Exactement. que tu découvres et que tu as envie de faire. Exactement. Mmh. Et je suis une personne très
1: ouverte à, aux opportunités, en fait. C'est-à-dire mmh. que, ce que même si une personne me propose une idée finfolue, j'ai mmh. essayé de trouver, genre, le bon côté mmh. et... On va tester en fait. Il mm -hmm. y aura toujours quelque chose à apprendre je, Exactement, je veux pas une personne, je déteste les regrets. Je mm. préfère me casser la figure en faisant quelque chose ça. mais je sais que je l'ai fait. Tu as essayé J'ai essayé et que ça a floppé par exemple, mais je sais que j'aurais fait le, genre vraiment fait le pas de créer quelque chose même mm -hmm. si ça floppe. Je serais OK avec moi-même parce que je veux pas vous dire imagine en 2021, j'aurais j'aurais fait ça j'aurais fait ça j'aurais
0: expérimenté oh. ce truc là. Ça aurait marché.
1: Alors que peut-être que ça ne ça va ça ça pas, marcher. pas marcher.
0: Mais c'est pas grave. De toute façon, tu... dans la vie, ce n'est même pas qu'une vision d'entrepreneuriat, les échecs, c'est le quotidien. Mm -hmm. Et on doit s'habituer à, à échouer tout échouer. Le temps. Parce que si on ne fait pas les choses par peur de l'échec, en fait, on ne fait rien. L'échec fait partie du processus. C'est-à-dire que
1: tous les entrepreneurs à succès, genre, ils échouent tellement de fois, mais c'est une chose Il faut juste va... une fois réussir mm. et leur vie va changer en fait, Totalement. donc moi je suis vraiment une personne qui, qui aime le goût du risque je, je suis mm. tu pas ça. peur. j'ai vraiment pas peur, j'aime des décisions tranchées, c'est-à-dire que depuis toute petite aussi, quand tout le monde va à gauche, moi j'aime passer à droite, <rire> tout le temps on me dit, mais toi là tu es, là, es, -tu tu es un toi, toi qu'est-ce qu qu'il y a toi, toi tu, tu viens de quelle espèce mm. toute ta famille va faire comme ça toi tu dis tu vas faire autre chose mm. donc ça, juste ça, j'étais comme ça, mais le fait d'être polyvalent, je me sens c'est comme si j'étais invincible en fait. C'est-à-dire mmh. que je me sens vivante, le fait de faire des choses. Je suis, de, de, de je suis totalement
0: d'accord. Et le, le fait aussi d'avoir la sensation de te dire. Moi, par exemple, j'ai eu une discussion avec une amie à moi qui est entrepreneur que j'admire. C'est un peu une amie/slash un peu mentor, tu mmh. vois. Et je lui disais oui, depuis que j'ai commencé ce nouveau job et tout, il m'a fallu du temps d'adaptation. Donc j'étais extrêmement investie. Et je me rendais compte que je ne faisais plus rien pour moi. Quand je dis pour moi, c'est. Travailler sur moi, ma vision, qu'est-ce que je veux, les compétences que j'avais prévu d'acquérir pour mm -hmm. pouvoir moi créer des business ou des choses pour moi. Je mm -hmm. ne faisais plus rien de tout ça. Donc ma vie était devenue très routinière. Mm -hmm. Littéralement, métro boulot dodo. Mm -hmm. Vraiment, mm -hmm. métro boulot dodo. Mm -hmm. Et elle m'a dit en fait le problème avec ça, c'est que tu ne peux pas te permettre. Je veux que tu sais que tu as pris cette opportunité parce que tu savais ce que ça allait t'apporter, mais que c'est aussi un levier, levier. pour toi. Mm -hmm. Donc tu ne peux pas te permettre de te dire tu as tes ambitions, tu as tes projets, tu as des choses que tu peux faire, mais tu t'investis à moitié. Tu t'investis à moitié tu sais, dans ce que tu veux faire, mais en plus, tu, en fait, en allant, elle me disait, en allant au travail tous les matins, tu dois te poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour moi, qu'est-ce que, mmh. que j'ai fait pour mes projets mmh. perso, en quoi est-ce que je me suis rapproché de cette personne là mmh. que je veux être, parce mmh. qu'elle m'a dit, sinon dans six mois on va se rappeler et tu seras toujours au même stade, tu seras mmh. tellement absorbé que par ce, 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 ce cette expérience que tu fais que mmh. tu ne verras plus les autres. Et c'était même pas que je n'avais pas le temps en soi de faire autre chose, c'est que j'avais tellement fait de ça mon focus que bah, je ne pensais qu'à ça et je mettez totalement de côté tout le reste. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est de se dire, pour moi en tout cas, si ça peut être des projets entrepreneurs ou même des investissements que tu as prévu de faire, peu ouais. importe ce que c'est. Mm. Dans ton activité de tous les jours, demande-toi, je pense, est-ce que tous les jours, ou en tout cas à une certaine fréquence, je fais des choses pour moi qui vont me permettre d'arriver à l'objectif que je veux Parce que si tu donnes trop de place à d'autres choses...
1: Mm, bah, Là, je te montre mon rappel. genre Tous les jours, j'ai cette ah, question à savoir. C'est quoi quelle est la chose la plus importante à faire aujourd'hui mmh. pour améliorer ma vie sur le long terme C'est-à-dire que, wow. même je vais aller au, au boulot, mais il faudra que je fasse une chose Exactement. pour améliorer ma vie, moi, tu en fait. Toi, personnellement. Personnellement, genre, on s'en fout de, de ma boîte Pas le chiffre d'affaires de ta boîte, mais voilà, ta Voilà, mais vie. moi, genre, que ce soit perso, amoureuse, professionnelle, tout. etc. Mais que... Tu as tout dit. Genre, un des sphères et tout, soit
0: qu'il y ait un pas vers mmh. la moi que tu as envie d'être du futur en fait et c'est exact et c'est parfait c'est ce que tu dis parce qu'effectivement ce n'est pas qu'une question de business c'est une question de qu'est-ce que tu fais pour devenir bon. meilleur. Mmh. parce que le truc c'est que des fois tellement on est omnubilé par euh,
1: le train train de la vie on s'oublie le quotidien
0: on s'oublie totalement totalement On et le temps passe tellement vite. On se dit, mais attends, deux ans, je suis dans cette boîte et euh, qu'est-ce que j'ai accompli pour moi C'est ça, je n'ai rien fait pour moi. Le temps est passé, j'ai eu ma routine, mmh. mais je n'ai rien fait pour moi. J'ai mes salaires, au, j ça. je
1: profite de, de, des week-ends, mais derrière, genre, j'ai n'ai rien mis en place ça. pour moi. C'est dommage. C'est Fais ça. Faisamment, ça, posez-vous la question à savoir quelle est la chose la plus importante à mettre aujourd'hui pour que pour améliorer votre vie sur le long terme, c'est très important, il faut avoir une vision à long terme. Court terme, c'est bien, mais long terme, ce sera mieux parce que ça permettra de déterminer quelles actions vous allez entreprendre
0: aujourd'hui. C'est ça pour atteindre ce, ce, ce goal en fait. Et c'est super que tu parles de cette notion de long terme parce que moi je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à me projeter mm -hmm. et j'étais quelqu'un quand je faisais je démarrais quelque chose je me focalisais sur quelque chose où j'apprenais une compétence peu importe ce que je faisais je voulais voir le résultat tout de suite. Maintenant. Par rapport même à aux finances parce qu'on va en parler dans quelques ouais. instants mes économies quand je décide d'investir tout ce que je faisais j'avais toujours la vision de maintenant quel est le résultat tout de suite sauf que il n'y a personne qui a accompli quoi que ce soit de bon dans aucun domaine de sa mmh. vie qu'il a eu en claquant des doigts. Mmh. Et je me suis dit ces derniers mois, je me dis, mais en fait, elle a tout... il faut que tu te tu réalises que toutes les petites choses que tu fais aujourd'hui, que ce soit bien ou pas bien, ça va avoir un impact sur toi dans 10 ans, ça dans fait. 20 ans et dans 30 ans. En fait, que j'arrête un peu de voir le... les résultats de maintenant et que mmh. je... je commence à me projeter. Tout à fait. Et toi, tu arrives à le faire naturellement ou pas ça
1: au début, j'étais comme toi, c'est-à-dire que. C et aussi, c'est la société actuelle, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'il y a Philippe qui aime le dire on est une génération micro-ondes. C'est-à-dire qu'on met le plat directement, on s'est réchauffé et tout, et on nous sert. Donc, le, le fait d'avoir tout le temps des satisfactions, des récompenses euh, Immédiate. immédiates et tout, ça nous bloque, en fait. Mais Totalement. ça, c'est vraiment la chose à surtout, mais surtout pas faire. Comment je me suis rendu compte que j'étais vraiment sur la mauvaise euh, piste c'est à dire mm -hmm. que euh, on va on est vraiment dans une société de consommation c'est à dire que là on va prendre on va vouloir quelque chose on va pas se demander comment on, on peut le faire on, on peut l'obtenir sans pouvoir faire de prix etc et créer de l'argent en fait en dehors du, euh, du travail en dehors du, du, du salariat en fait mm -hmm. en dehors de notre salaire moi par exemple qu'est ce qui m'a Vraiment fait lever le pied, c'est que je commence à être omnibulée par les euh, les prêts de consommation. Crédit à la, parce que tu voulais avoir le truc tout de suite, quoi. Exactement. Mmh. C'est-à-dire que par exemple. Et c'est fou hein, en tant que banquière d'être d'être vraiment... de se retrouver
0: dans ce côté-là. Mais de... ça c'était
1: avant la banque. Mmh. C'était euh, quand j'étais, euh, c'était ma première année d'alternance et mmh. tout. Je commençais à avoir des sous, mais pas assez. Parce mm. que la première année, tu, tu gagnes 800 euros. Mm. 800 euros, si tu mets toutes tes charges, ça ne te revient à rien. ouais bah oui. Et j'avais... Euh, et c'était des trucs tout cons. Hein. Mais vu que j'étais trop omnibulée par le... Je dois l'avoir, Je moi, dois l'avoir sur le matériel, etc. Et j'ai contracté deux ou trois prêts. Mais c'était des, des prêts de 1000 euros. Tu te dis, mm. 1000 euros, c'est rien. Tu peux le payer. Mm. Mais quand j'ai basculé en tant que bancaire que j'ai vu le taux d'intérêt dessus suivre 17, 17 euros 17% pardon, mm. sur chaque prélèvement, mm. sur chaque mensualité me j'ai aussi dit attends ça là, en ce moment tu es en train de te flinguer pour quelque chose et le pire c'est que ces pas choses là, là que j'ai pris, mm. elle a pour euh, de, 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 les crédits de consommation, pour payer ce truc, j'utilise deux trois fois je ne je les je utilise plus. plus tu vois, déjà je me flingue en finance et la chose je ne l'utilisais pas forcément donc du coup moi j'étais vraiment euh, poussée par le désir d'acheter par vraiment la possession
0: mmh. genre
1: euh,
0: instantanée impulsif, en fait, en fait. c'était vraiment impulsif. très impulsif j'ai besoin d'acheter,
1: j'achète j'achète mmh. alors que c'est vraiment la chose à ne pas surtout pas faire, moi ça m'a coûté vraiment de l'argent mmh. pour, pour me rendre à l'évidence que genre la satisfaction immédiate c'est pas la chose à faire en fait,
0: absolument pas Absolument pas. Et je pense qu'on apprend toujours, euh, par rapport à ça, on, apprend on se fait toujours frapper d'une certaine façon. Exactement. Et moi, pareil, c'était, mais moi, c'est sur des trucs plus bêtes. Hein. On va venir même tout de suite sur mm -hmm. le sujet des finances. C'est que moi, j'ai toujours considéré que j'étais quelqu'un qui gérerait pas bien son argent. Mm -hmm. Mais sur des trucs bêtes. Parce que moi, où mon argent allait, ça allait dans des trucs de « Oh, j'ai faim, mm -hmm. j'ai la flemme, je vais commander. Mm » -hmm. Mais ça ça encore je vais euh, cumulé. Alors que j'ai oh de la là nourriture là. dans mon frigo. Oui. Alors que je peux me faire à manger. Mm -hmm. Je commande, je commande, je commande. Ou alors je sors, je préfère acheter un truc à manger dehors. Mm -hmm. Et je me suis rendu compte, en fait, que ma vision par rapport à l'argent, il, il y avait le truc que sur la nourriture, je dépensais beaucoup. Mais aussi le fait que j'étais le genre de personne je ne regardais j'évitais de regarder mon compte. Parce que je n'avais aucun contrôle sur ce qui se passait. C'est comme s'il y avait... C'est pour ça qu'on se dit, mais déjà...
1: Genre, déjà, quand... quand, quand... Et c'est vraiment une un, un, un caractéristique de, de la personne qui ne sait pas gérer ses, ses sous. C'est-à-dire mmh. qu'au milieu du mois, tu ne regardes plus ton compte bancaire. C'est-à-dire que tu vas regarder ton compte bancaire quand les sous vont rentrer, tu seras et après, trop tu content. Et tout, <rire> mais après, tu seras vraiment dans le déni. Tu te dis, ça. mais en fait, là, en ce moment, c'est foutu pour foutu, autant que je, je continue à payer. Ça, Donc, c'est vraiment un cercle vicieux et moi genre quand vous allez euh, quand la vie vous, veut vous faire comprendre quelque chose mmh. elle va appuyer sur quelque chose qui fait le plus mal, mal.
0: très 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 mal
1: moi par exemple moi il faut me parler comme je disais je suis très chiffrée il faut mmh. me parler de chiffres et aussi il faut me parler d'argent mmh. pour, euh, pour vraiment toucher à, ma, à mes neurones là il faut vraiment Pourquoi toucher à mes sous là là, attention exactement donc le fait de contracter plus de ouais c'était deux deux, de crédit à la consommation mm -hmm. et que je me suis rendu compte de tous les frais qu'il y a derrière. Mm
0: -hmm.
1: Je dis en fait, ça là, pourquoi en fait
0: Ça sert à quoi
1: Ça sert à quoi mm -hmm. Et les, les bêtises que tu as acheté avec, tu
0: mm -hmm. les
1: utilises même plus. Totalement. Pourquoi en fait mm -hmm. Et là, j'ai eu ce, cette, cette prise de conscience mm -hmm. et ça m'a permis vraiment de me concentrer sur ce qui comptait vraiment pour moi mm -hmm. et de différencier tout ce qui est utilité et désir, en fait. Totalement. Donc, il faudra quand vous allez... Là, je ne sais pas si on va creuser sur, sur les finances, mm -hmm. je pense que oui. Mais il faudra vraiment vous demander est-ce que c'est vraiment important pour vous? Est-ce que vous allez l'utiliser à long terme ou est-ce que vous pouvez vous en passer? Exactement. Et tous les, tous les produits que j'avais achetés avec ces crédits de consommation, je pouvais m'en
0: passer en fait c'était des trucs tout cons j'avais envie de te foutre une claque non mais grave
1: quand je, je me suis réveillée dit, en fait ça là qu'est-ce qui t'a appris qu en fait mm -hmm. le truc c'est c'est une bêtise qui te suit deux ans c'est ça parce que c'est sur 24 mois 24 ça. mois tu es en train de payer quelque chose que tu n'utilises plus et un truc
0: trop cher en fait C'est ça exactement En fait je pense que le fait de se dire que c'est des petits montants Après moi j'ai jamais été dans le crédit Mais le fait de se dire Mais j'ai fait d'autres <rire> choses ça enfin, C'est pas le mot mais des bêtises mm -hmm. Qui auraient pu m'éviter mm -hmm. de me retrouver à découvert Ou de mm -hmm. me retrouver où je n'ai pas de sous Alors que j'ai eu des sous mais je sais pas ce que j'en ai fait Je peux mm -hmm. pas te dire ce que j'en ai fait Et en fait aujourd'hui je suis arrivée à un stade où c'est-à-dire que j'ai tellement fait des, pris des mauvaises décisions et j'ai tellement pris conscience de mes mauvaises décisions qu'aujourd'hui, je suis un peu dans l'extrême opposé. Mm -hmm. C'est-à-dire que, bah, comme je t'ai dit, hein, j'ai un tableau Excel où je note tout ce qui Mais rentre, tout ce qui sort. C'est bien. Mais il y a aussi une part de moi qui vit toujours un peu dans, dans la, la peur. peur tu vois ce que je veux dire Et c'est ça, ça que je, je dois commencer à combattre c'est de me dire, OK, là. Tu n'es plus cette personne. Tu contrôles tes finances. Exactement. Tu as un tableau Excel. Exactement. Tu mets de côté. Tu investis. Tu mets un système en place. Mais ça va prendre du temps.
1: Là en ce moment, pourquoi tu as cette place, c'est que tu te réfères tout le temps tu à, te assez, à ce que j'étais. Autant une personne ne sachant pas gérer ses Exactement. sous. Exactement. Et ça, genre quand tu le renvoies à ton cerveau, il sera toujours craintif. Exactement. Et il, aura, il aura toujours des doutes par rapport à toi, tout tes choses en fais, fait, et tous mes choix, et tous tes choix, genre ça sera. Pas assez, parce mm. que tu te dis que oui, tu pourras faire des dérives et tout, exact. tu pourras toujours tu as, sur... tu
0: Exactement Non,
1: fait. mais moi, je... C'est exactement ça. Non, mais c'est pour ça que quand j'ai eu à faire toutes ces bêtises et avec mon, ma, ma relation avec l'argent, vu que j'ai travaillé vraiment dans, dans l'argent en étant mm -hmm. en banque, je me suis vraiment formée, documentée sur la relation à avoir avec l'argent, parce que l'argent... C'est quelque chose qu'on sacralise trop, alors que c'est... C'est la juste... base, c'est juste là, c'est là, c'est sympathique C'est un outil, en fait. Et l'argent, c'est une énergie. Il faut avoir la bonne énergie pour l'attirer la, à, à soi. Et pour que cela multiplie, en fait. C'est-à-dire que tellement des fois, on est bloqué, on se dit... On ne sait pas créer de l'argent, on ne sait pas trouver de l'argent. L'argent est trop difficile à trouver. On ne l'attirera jamais. Genre, notre cerveau s'étend, en fait. Il va se dire, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution genre, c'est mort. Exactement. Alors que si tu dis, tu te dis que l'argent est un levier, c'est mmh. un outil et que tu es capable de créer, tu es créateur de richesse, mmh. juste ça, genre, ça permet à ton cerveau de se dire, attends. Je suis créateur de richesse. Donc comment je peux faire pour attirer l'argent Comment je peux faire pour attirer cette opportunité Donc ça c'est très important. Donc le fait, je veux que dès à présent que tu, tu, tu mmh. arrêtes de te dire je suis une personne qui ne mmh. sait pas gérer ses finances.
0: Ah clairement. Ça c'était j'étais une personne. J'étais. Je ne le suis plus. Mais je, tu sais je suis en train de changer progressivement ce mindset parce que je vois ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Je gagne beaucoup plus mmh. déjà qu'avant. Ça n'a rien à voir. Et en plus du fait que je mets de côté, j'ai un système, etc. Mais j'ai toujours plus la part de pas. Je ne me définis plus comme une personne mmh. qui ne gère pas. Mais il y a toujours une part de moi qui est un peu attachée à cette personne et qui a peur de retourner vers cette personne, au point où des fois, tu vois, je vais regarder mon épargne, je me dis, parce que, bien entendu, quand tu mets de l'argent de côté, tu te mets des paniers C'est je me dis toujours, ce n'est jamais assez, ce n'est pas assez, ce n'est pas assez, alors que j'arrive à mettre des sommes de côté mm -hmm. que la plupart des gens ne peuvent, pas, ne peuvent pas mettre de, de mm -hmm. côté, pour mm -hmm. être totalement honnête. Mm -hmm. Et je me dis, mais en fait, ne te presse pas parce que tu as une vision, tu sais déjà quel genre de finance tu veux avoir. Mm -hmm. genre Dis-toi que, même si, par exemple, tu, tu ne peux mettre que 50 euros de mm -hmm. côté, c'est ce que tu veux mettre de côté aujourd'hui, mais c'est l'habitude qui est importante. je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est ça, tout ce à fait. Ce n'est pas tant le montant que tu mets ça. et l'objectif financier, mais c'est surtout l'habitude de le mettre tout le temps, tout le temps. Ouais. Automatiquement. Et c'est mm. au, quoi, on disait qu'au début du mois... Enfin,
1: dès mm. qu'on qu a notre salaire, on se paye directement. C'est-à-dire qu'on fait directement un virement. Un virement. Pour, mm. euh, et on sait qu'on ne va pas y toucher parce que c'est vraiment important pour nous. On sait ce qu'on veut faire, etc. Donc déjà créer des automatismes, créer des, 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 des déclencheurs d'habitude, c'est très important. Mm. C'est-à-dire que là, on va vraiment être dans, dans, dans un cours de, de gestion, de gestion, de, de gestion financière. financière. Mais déjà, il faudra faire des virements automatiques. Je ne vous apprends rien ou peut-être, mais quand vous allez avoir vos principales revenus qui rentrent, mm. allouez un pourcentage pour vous, en fait. Mm. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas dès le départ, vous allez vous, allez vous dire ah, « je vais prendre ce qui reste et tout », il ne va jamais rien rester. Rien Exactement. ne va rester parce qu'il y aura toujours des imprévus il y aura toujours un truc qui va vous plaire vous allez vous dire oui j'ai l'argent etc vous allez toujours avoir la flemme de cuisiner vous allez prendre un Uber Eats alors que si vous prenez l'argent par exemple n'importe quoi tu, vous, vous avez 1500 euros par mois je tape vraiment bas pour être vraiment réaliste mm. pour, pour tout le monde vous gagnez 1500 euros par mois euh, vous n'avez pas d'enfant on va vraiment être dans notre cible à nous pas d'enfant, ouais, un ça. petit copain ou un, un petit chéri et tout mais vous n'avez pas de grosses charges. dépenses, de grosses charges. Prenez minimum 30% que vous allez mettre de côté. Moi, mmh. je suis vraiment drastique. Par exemple, prenez 300, euh, 300 30% que vous mettez de côté, que vous n'allez vraiment pas toucher. Et ces 3, 3, 30%, vous allez dire, par exemple, 10% ce sera pour tel type d'épargne. Par exemple, votre épargne de sécurité. 10% ce sera... Pour par exemple si vous avez prévu de faire des vacances parce que les vacances ça doit être budgétisé tout doit être budgétisé absolument écrivez-le si vous voulez faire de belles vacances et 10% pour le projet en question pour lequel vous voulez faire, mettre en place mais si vous pouvez faire plus c'est mieux mm. mais déjà dites-vous que 30% c'est pour vous exactement et si genre 30% vous pouvez pas le sortir de votre budget il faudra baisser le loyer c'est forcément le loyer Faut qui baisser est la plus grosse tout le temps le plus exorbitant en fait. Le loyer ça prend 50% de, notre, de, nos de, revenus, notre, général, de nos revenus. En fait. mm. Et moi je me dis 50% c'est excessif. C'est énorme. Par exemple moi, genre en tant que personne je pense que je suis à 25% pour mon loyer et c'est mm. vraiment quelque chose qui a été choisi. Mm. J'ai pris vraiment la décision de faire des sacrifices vraiment pour mon confort, pour la mois de demain en fait. Mm.
0: Et c'est très important. Et
1: c'est très important. C'est-à-dire que nous sommes jeunes. On a des aspirations. C'est le moment de vraiment serrer la ceinture, de, de faire, faire des, des concessions, de faire des sacrifices parce qu'on a une vision. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. facile. Et on me dit, par exemple, la plupart de mes, de mes potes avant me disaient Ça là, tu es bien financièrement, machallah, et tout, tu mets en place beaucoup de choses. Sincèrement, tu pourras prendre, par exemple, quelque chose de plus grand que chez toi. Je dis, disais non. Genre, mmh. déjà, je ne voulais pas rester en France. Quel est l'intérêt de trouver un truc plus grand, plus plus grand plus le plus meubler, truc... le donner la caution Cette caution pourra être investie quelque part en Afrique et tout. Mm. Pourquoi en fait mm. Pourquoi Mais quand vous décidez de vraiment prendre genre, les rênes mm. de votre gestion financière, attendez-vous à être jugé. Par exemple, peut-être que toi, quand mm. tu vas faire tes. Euh, ton tableau, etc., ils vont, ils vont te dire, mais et là, t'es es pas
0: un hein, chef. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu... tu es
1: autant radine? Pourquoi qu il est chaque ah, temps je
0: Tout hein. là, les petits trucs qu'on a acheté là, les 2 euros, 4 euros, tout va être entré dans mon tableau. Tu as
1: tout. raison, tout parce que comme ça, <rire> tu auras une visibilité, Claire. tu auras une bonne vision globale de mm. tes finances et rien ne va te choquer. Exactement. Et même genre quand tu vas mettre en place, peut-être que tu l'as mis euh, mm. en place à savoir ton budget imprévu, même alloué par exemple 50 euros par mois, tu vas pas forcément utiliser tu vas pas forcément utiliser genre le mois là mais laisse le là bas mm -hmm. parce que les imprévus à savoir un, un câble qui saute ton téléphone de l'ordi qui l'ordi se casse tu as quelque chose en panne tu pourras prendre dans ces fonds dans là ces sans fonds pour, là pour autant voir euh... sans pour autant genre être touché financièrement mm. sans pour autant le sentir parce que tu avais déjà alloué mm. quelque chose. tout doit être programmé tout doit absolument être calculé. tout
0: absolument absolument tout doit être calculé dernière question pour clôturer cet épisode ça là c'est Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ça là sur les mois et les années à venir hey. En quelques mots.
1: En quelques en mots. Quelques mots. Non, ça c'était la question de... La première question à vous poser. <rire> parce que j'ai tellement de choses à dire. Non, non. mais essaye d'être bref et de, de... Bref, pardon, et de teaser. Non, non, en ce moment, il y a Ella, Ella qui me... Qui me cadre là parce que je la dire taille. ça là.
0: <rire> c'est la fin
1: l'essentiel, ne dis pas tout. Parce qu'il faudra vraiment de, de, des surprises parce que sinon, ça ne sera pas beaucoup C'est ça, c'est
0: Justiser, c'est par rapport à toi, ton évolution personnelle. Euh, Déjà,
1: tu... à continuer à aider le maximum de jeunes à monter leur business. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est vraiment mon. Je sais que c'est quelque chose qui ne va pas changer. Mm -hmm. Qui n'est pas prêt de changer leur business en ligne, de, de, de concrétiser, euh, d'accompagner toujours. Euh, ensuite, ce sera le Sénégal, mm. le retour en Afrique. Je sais que le retour est très imminent.
0: Mm. <rire> <rire> On n'en dit pas trop, mais bon.
1: Très imminent, très, très imminent. Euh, et aussi, comme je le disais au début, poser les actions qui vont faire que mon pays, genre, je vais contribuer à mon échelle dans mm. l'économie de, de mon pays. Surtout pour... C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, l'emploi le, des jeunes et des femmes. Mm. Il faudra que je, je bouge en fait sur ça. Vous verrez aussi dans, de faire beaucoup plus de contenu, beaucoup plus orienté euh, dans, dans mon installation au Sénégal parce que mm -hmm. je retourne dans mon pays d'origine. Mais aussi vous pour vous montrer euh, les tenants et les aboutissants pour toutes les personnes qui voudront s'installer. Donc, autant qu'on se suive sur les réseaux. C'est euh, ça. C est, c est Comment faire pour qui... te suivre Ton, ah, ton Insta. Dis-nous Insta, YouTube, tout Alors, ça. Même si c'est sera en description, il y a des descriptions dans les podcasts, non Oui, oui, il y a une description. Alors, une personne trop à l'aise, donc mon Instagram, je ne sais même pas comment ça c'est. C'est
0: Sala, alors je vais me mettre dessus tout de suite. Donc si vous voulez... Donc c'est
1: Sala, S-A-L-A, point C, du bas. Oui, c'est ça. Et sur YouTube, Sala Koulibaly, ce sont les plateformes où je suis la plus présente. Je suis également sur TikTok. Mais euh, je ne poste pas beaucoup, même si là, genre, sur TikTok, j'ai vraiment posté mes journées au Sénégal et tout, mmh. donc ça sera intéressant. Et on veut suivre ton
0: aventure entrepreneuriale au Sénégal, parce donc, que je euh... sais qu'il y a plein de choses qui se préparent, mais je ne vais pas teaser. Mmh, mm.
1: <rire> et le, le, le TikTok, ça sera sala.cools à savoir s a l -A C o u l s Donc voici mes différentes plateformes.
0: Merci, merci beaucoup Salah, J'ai vraiment adoré ce moment d'échange avec toi. J'espère que ça vous a plu. On était vraiment très naturel, ouais. on est posé, ouais. on est posé sous la couette. On a passé un bon moment. C'était ouais. vraiment très agréable. Et j'espère que ça vous a plu. On a parlé beaucoup business, entrepreneuriat, le fait de bah, se dépasser, aller mm. chercher ce qu'on veut et surtout mm. accepter l'échec. Mm. Donc merci pour ce temps là et euh, merci à toi de nous avoir écoutés. Merci se beaucoup. <rire> A très bientôt à pour le bientôt. prochain épisode.